0: peut qu'elle a Unabhängig, kritisch, gut gelaunt, internationale Ausgabe mit spezieller Empathie für unsere Freunde vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich heiße Sie herzlichst willkommen am Mittwoch, dem 26. Oktober 2022. Das Geschenk von Peter, diese dreidimensionale Postkarte habe ich Ihnen gestern schon vorgestellt, allerdings unvollständig die Tonspur, den Mechanismus. Ich brauchte einen Tag, um dahinter zu kommen und etwas Nachhilfeunterricht von Peter ebenfalls zu verdanken. Nochmals, habe es im schweizerischen Programm schon getan, diese wunderschöne Teetasse mit der Aufschrift Roger Köppel, der Beweis für intelligentes Leben auf der Erde. Liebe Claudia, in Hamburg, das ist zu viel der Ehre. Sie sind der Beweis für intelligentes Leben auf der Erde mit solchen intelligenten Geschenken. Vielen, vielen herzlichen Dank auch Ihnen, meine Damen und Herren, für das wertvollste Geschenk Ihre Aufmerksamkeit. Und ich setze alles daran, mich täglich dieser Aufmerksamkeit als würdig zu erweisen, ihre Zeit nicht zu verschwenden. Schwerpunkt in meiner schweizerischen Ausgabe, das Impfdebakel, dieser Impfskandal, der ans Licht gekommen ist in diesen Pfizer-Hearings. Übrigens interessant, dass sich der Chef von Pfizer, Albert Bourla, der hat sich da diskret im Hintergrund gehalten, aus dem Staub gemacht, immer wenn es brenzlig wird dann schicken diese Chefs, diese Männer, offenbar die Frauen nach vorne, Janine Small. Beim Abkassieren sind dann die Männer wieder ganz vorne am Futtertrog. Nein, eigentlich beschämend, wenn man als Verantwortlicher, als CEO einer äh, wichtigen Pharmaunternehmung, eines Weltkonzerns, bei einer so wichtigen Frage, bei einem Hearing, einfach durch Abwesenheit schnöde, sich aus dem Staub macht, auf Deutsch gesagt. Und vor diesem Hintergrund ein gewisser Respekt da für die Janine Small, dass sie als Direktorin, als Angestellte da den Kopf hingehalten hat. Eigentlich hätte da Albert Burla hingehört. Zurecht ärgern sich die ähm, Politiker in der Europäischen Union. In meiner schweizerischen Ausgabe habe ich dieses Thema von unterschiedlichen Seiten ausgeleuchtet. Es kommen ja immer wieder neue dazu. Bitte schauen Sie sich das an. Ich möchte es hier nur ganz kurz machen. Die wesentlichen Fakten zusammengerafft jetzt aus nicht-schweizerischer Sicht, es läuft eine Strafuntersuchung gegen die EU-Kommission und gegen Kommissionspräsidentin von der Leyen aufgrund von nebulösen Impfdeals mit Pfizer, mit Albert Burla. Es geht da um nächtliche SMS, Haarsträuben, also die Herzöge im Deutschland des 16. und 17. Jahrhunderts. Die hätten nicht so freizügig und freihändig mit dem Geld ihrer Untertanen jonglieren können. Damals gingen ja die Adelsstände schon auf die Barrikaden, wenn man 1'000 oder Hunderttausend 100 Gulden für irgendetwas einsetzen wollte, die Steuern erhöhte. Hier wurde jongliert. Mit Sage und Schreibe 35 Milliarden Euro für 1,8 Milliarden Impfdosen. Der Europäische Rechnungshof allerdings untersucht noch weitere Verträge, die 4,6 Milliarden Impfdosen betroffen, betreffen für 71 Milliarden Euro. Das sind unvorstellbare Summen, die da offensichtlich per SMS aktiviert wurden in einem Prestigewettkampf. Das ist ja für mich eigentlich das erschütterndste an dieser ganzen Geschichte, die Unseriosität, die Oberflächlichkeit. Das ist Europas Moment. Jubelte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, also politische Eitelkeit. Man wollte mit diesen nächtlichen SMD, SMS und Impfdeals wollte man zeigen, wir sind die Impfchefs. Die EU vermutlich immer noch verärgert über den Brexit und dass dieser angebliche Verrückte da mit den blonden Haaren, der hat ja die EU, die hat Frau von der Leyen ausgetribbelt, Boris Johnson bei der Beschaffung von Impfstoffen und da musste sie sich in den Medien kritisieren lassen, hat sie gesagt, so, jetzt schlage ich zurück, jetzt holen wir noch mehr Impfstoff. Ich meine, auf dieser infantilen Ebene, meine Damen und Herren, scheint das zu laufen. Das ist Europas Moment. Und dann gelten auch keine Verfahren mehr. Dann wird da in Hinterzimmern gemauschelt und geessemesselt und ähm, man drückt da irgendwelche Deals durch, sodass ein türkischer Bazar wie ein lichtstrahlendes... Äh, Transparenz äh, vollendetes ähm, Wunderding erscheint. Also man muss sich von all, bei, bei allen Türken entschuldigen, wenn man sagt, die türkischen ba das ist ja das geht ja zu wie auf einem türkischen Basar, also ein türkischer Basar ist vorbildlich gegenüber dem, was in der EU läuft. Und wissen Sie, was der oberste Hohn ist? Wenn Sie in Brüssel sind, dann sind ja all diese Behördengebäude, die sind ja in Glaspalästen und da fängt ja die Propaganda schon an, das ist architektonische Propaganda, man möchte den Leuten vorgaukeln, dass die EU etwas ganz Transparentes ist. Schaut mal, wir haben nichts zu verbergen. Darum überall Glasfassaden und aufgemalt aufgeklebt, auch Slogans, wie früher in der DDR oder in anderen fragwürdigen staatlichen Systemen. Es ist wirklich auffällig, wenn Sie in Brüssel sind, wie da von allen Ecken und Enden irgendwelche Propagandasprüche entgegenkommen, weil die Leute würden ja sonst vielleicht gar nicht merken, um was es geht. Und diese Transparenz, Das ist natürlich nur eine Scheintransparenz, die gilt nur für die Gebäude. Aber wenn Sie diese Verfahren anschaut, dann ist das also die finsterste Dunkelkammer. Und es wird höchste Zeit, dass da etwas Licht hineingebracht wird. Gute Nachricht vor diesem Hintergrund, dass es eine Strafuntersuchung gibt. Wird übrigens auch behauptet, Anschuldigung bei Frau von der Leyen, dass sie die Untersuchungen behindern würde, dass zu wenig Transparenz hergestellt werde. Es äh, sieht so aus, als würde sie vorgeladen. Schon interessant. Und die Medien... Die Welt am Sonntag hat die recherchiert, sehr gut, aber die Medien sind einfach Teil von diesem Verduschungs- und Lügengespinst, die Hofschranzen der Macht, die Hofschranzen des Corona Staates, und es geht ja jetzt im gleichen Stil weiter. Es kann gar nicht äh, es darf ja nichts kritisiert werden, was da die Regierungen verbreiten, und die ganze Politik jetzt im Zusammenhang auch mit dem Ukraine Krieg. Das wird ja auch ähm, bengalisch beleuchtet durch die Medien. Da ist schon ein Berufsstand wirklich dabei, sich nachhaltig zu entzaubern. Da stehen sie sehr viele Leute, jetzt wenn man diese Corona-Geschichte anschaut, wirklich mit abgesagten, abgesägten journalistischen Hosenbeinen. Da weitere Nachrichten, ich habe das nur ganz kurz hier in dieser Sendung, jetzt tippe ich das an, ausführlicher im Schweizer Programm. Epoch Times meldet, dass man in den USA jetzt von Seiten von Ärzten melde mehr Todgeburten in Spitälern, wird ein Zusammenhang vermutet mit den Impfungen und ein angesehenes Labor will herausgefunden haben, das Cold Spring Harbor Laboratory in einem neuen Paper, allerdings noch nicht peer-reviewed, noch nicht auf Herz und Nieren durchleuchtet von anderen Forschern. Sie wollen herausgefunden haben, dass das Covid-Virus doch in einem Labor äh, gezüchtet, hergestellt worden sei. Also, die Corona-Geschichte muss neu aufgearbeitet und muss neu geschrieben werden. Die Behörden allerdings wehren sich nach Kräften, dass das passiert. Es wird zensuriert, dass sich die Balken biegen. Es wird gecancelt, gestrichen, weggetippet, fürchterlich, auf Facebook, auf LinkedIn, ich habe das schon erwähnt, und auch auf Gesetzesstufe werden jetzt Maulkörbe ausgeteilt. In Deutschland ist letzte Woche ein Maulkorbgesetz verabschiedet worden. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Die Taz, die Tageszeitung aus Berlin, die Linke. Tageszeitung hat das sehr kritisch aufgearbeitet. Gesetzesverschärfung im Eiltempo. Der Bundestag hat das Delikt der Volksverhetzung verschärft in einem völlig intransparenten Verfahren. Gegen Mitternacht vor 23 Uhr am Freitagabend hat man das noch durchgewürgt. Hier die meisten Abgeordneten vielleicht schon im Tiefschlaf, ich weiß es nicht. Also auch hier ein Verfahren, das für sich selber spricht. Was hat man genau gemacht? Man hat den Straftatbestand des Holocaustleugnens ausgedehnt Sie dürfen jetzt also in Deutschland auch nicht bestreiten, dass die Russen eine Art genozidalen Völkervernichtungskrieg und Kriegsverbrechenskrieg in der Ukraine betreiben. Wer daran zweifelt, läuft Gefahr, ins Gefängnis geschickt zu werden. Das sind natürlich totalitäre Anwandlungen, die hier von dem Parlament demonstriert werden. Die Linke und die AfD haben dagegen gestimmt, alle anderen waren dafür. Da wird natürlich die offene Debatte abgewürgt. Hier soll ein Feindbild auch auf gesetzlichem Weg zementiert werden. Und ich erinnere einfach daran, was für Fake News in diesem Krieg schon nachweislich verbreitet wurden. Die ukrainische Menschenrechtsbeauftragte. Mit Horrorgeschichten über Massenvergewaltigungen hat sich hinterher alles als falsch herausgestellt. Sie musste zurücktreten. Sie da da müssten sie jetzt ins Gefängnis, wenn sie das damals in Frage gestellt hätten. Oder die andere Geschichte, äh, auch groteske Fake News. Da wurde den Russen angedichtet. Dass sie den ukrainischen Kriegsgefangenen die Goldfüllungen aus den Zähnen rausgebrochen hätten, um sie da in eine Schurkenliga mit den Nazis hineinzustellen. Nachher ist herausgekommen, dass das ein völlig anderer Hintergrund hatte, dass ein ukrainischer Arzt, ein Zahnarzt, diese Zähne offenbar gesammelt hat bei seinen Kunden. Der genaue Hintergrund ist danach etwas im Dunkeln geblieben. Aber überhaupt nicht die Bedeutung, die man dem beilegen wollte. Und in einem Krieg. Das ist ja ein bekannter Satz, ist ja das erste Opfer, die Wahrheit. Man muss frei diskutieren können. Es ist kein gutes Zeichen, dass der Deutsche Bundestag hier ein Maulkorbgesetz verabschiedet. Die freie Rede, die Diskussion, auch die Kritik an bestimmten Versionen, die da medial nachweislich, auch Fake-News-Varianten, die da verbreitet werden, das wird in Zukunft nur sehr, sehr erschwert in Frage zu stellen sein. Und wenn wir bei Ihre Führungen sind, habe ich hier eine Zuschrift bekommen von Manfred der äh, regelmäßig das chinesische Staatsfernsehen anschaut und der schreibt mir, dort sah ich Teile der Berichterstattung über den Parteitag, wo eindeutig zu sehen war, dass Hu Jintao schon bei Beginn der Veranstaltung von ein bis zwei Helfern in den Saal zu seinem Platz geführt wurde. Offenbar war er nicht im vollen Besitz seiner Kräfte. Xi Jinping erhob sich und rückte den Stuhl für Hu zurecht, damit er sich offenbar mühsam setzen konnte. Diese Szene ist im Westen nie gezeigt worden. Man zeigt nur, wie er, in Anführungszeichen, gegen seinen Willen entfernt wurde. Ich denke, sein Gesundheitszustand war so schlecht, dass man befürchtete, er könne kollabieren und hat ihn deshalb aus dem Saal geführt. Natürlich hat er sich leicht gewehrt und seinen Unmut gezeigt, was man ja im Umgang mit sehr alten, kranken Menschen kennt. Ja, das ist ein Ausschnitt, das ist eine Leser-, eine Zuschauermeinung von einer Person, von Manfred ...der diese Szenen im Fernsehen angeschaut hat. Wird einfach weggelassen. Wird nicht einmal in Betracht gezogen in der Berichterstattung. Da sind wir angelangt. Also die Medien sind dabei, ihre Funktion... ...als Organe der Wirklichkeitsbeschreibung zu verlieren. Und da wird jetzt nur noch Haltung gebracht. Da wird nur noch Meinung, Einseitigkeit und Rechthaberei verbreitet. Und alle, die es anders sehen... Denen unterstellt man gleich schlechte unterirdische Motive. Rainer schreibt mir, Verräter Herr Köppel, lesen Sie doch mal Stefan Zweig, Die Welt von gestern, Seiten 269 bis 272. Shakespeare wurde von Deutschen Bühnenverband, Mozart aus englischen und französischen Musiksälen. ist die Stimmung beim Ersten Weltkrieg. Ich habe das Buch natürlich gelesen, aber diese Episode nicht mehr im Blick gehabt. Vielen herzlichen Dank, Rainer, für diese Angaben. Eine Diskussion läuft in den deutschen Medien über diesen Hamburger Hafen und die Amerikaner machen jetzt Druck auf die Bundesregierung. Man dürfe auf keinen Fall mit den Chinesen Geschäfte machen und schon gar nicht dürfe man die Chinesen sich da einkaufen lassen in den Hamburger Hafen. Es geht um 24,9 Prozent, die eine vom Staat in China kontrollierte chinesische Firma, soweit mir bekannt, in einem bestimmten Hafenterminal investieren möchte. Und da sind jetzt viele dagegen, die meisten Zeitungen schreiben dagegen, außer Gabo Steingart, der versucht das bei seinem Portal etwas differenziert zu sehen, auch in der Politik. Die FDP sehr, sehr kritisch. Übrigens, die FDP, Marco Buschmann, der Justizminister der FDP, steht auch hinter diesem Ma Maulkorbgesetz, das da im ähm, im gespreizten Galopp durchs Parlament gedrückt, um nicht äh, zu sagen, gemauschelt wurde kurz vor Ladenschluss. Die FDP also auch hier bei einer nicht-liberalen antimarktwirtschaftlichen Diskriminierungspolitik gegenüber China. Und mir fällt einfach auf, dass diese Debatte in Deutschland, in den Medien, auch in der Politik, nicht auf der Grundlage von soliden Argumenten geführt wird. Was ist entscheidend, wenn sie als Staat, als Politiker beurteilen müssen, ob sie bestimmte Infrastrukturen ans Ausland verkaufen sollen oder nicht. Egal an wen, an die Amerikaner, an die Schweizer, an die Engländer oder an die Chinesen. Das darf ja gar keine Rolle spielen, dass man das hier nach nationalen Kriterien unterscheidet. Ich glaube, das wesentliche Kriterium ist das folgende. Sie dürfen nichts verkaufen an relevanten Infrastrukturen oder relevanten Unternehmen, die, wenn diese Infrastrukturen geschlossen würden vom neuen Besitzer, zum Beispiel Bankinfrastrukturen oder ähm, eben Hafen, Eisenbahnen, solche Infrastrukturen, dass dann Deutschland ein existenzielles Problem hätte. Also alle Firmen, die too big to fail sind, die dürfen sie nicht ans Ausland verkaufen, denn wenn der neue Besitzer die Schlösse, dann haben sie ein Problem. Zum Beispiel Nehmen es aus der Schweiz, wenn die Deutschen den Flughafen Kloten kaufen würden? und den schließen würden, dann hätten wir ein Problem in der Schweiz. Wenn eine amerikanische Bank das Inlandgeschäft der UBS kaufen würde und das schließen würde, dann hätten sehr viele mittlere und kleine Unternehmen in der Schweiz ein sofortiges Problem dürfen sie nicht machen. Eisenbahnnetz dürfen sie nicht verkaufen. Telekom-Infrastruktur, glaube ich, ist auch eine heikle Sache. Aber wenn eine chinesische Firma lediglich 24,9% von einem Hafenterminal kaufen will, dann ist das kein Problem. Und dann sind diese Versuche das abzublocken, die sind meines Erachtens ideologisch motiviert. Das sickert eben schon diese neue kalte Kriegsstrategie der Amerikaner in die deutsche ähm, wirtschafts hinein. Das ist nicht im Interesse Deutschlands. Die Deutschen müssen auch mit den Chinesen in Zukunft zusammenarbeiten können. Das Problem ist einfach, dass die Amerikaner jetzt den kalten Krieg gegen China massiv verschärft haben. Sie haben davon gehört, jetzt auch im Chip-Bereich. Die Amerikaner haben das zum Gegenstand eines Wirtschaftskriegs gegen China gemacht, dass man die Chinesen ausschließen möchte von der chip Das ist ein ganz ähm, fürchterlicher Angriff auf die chinesische Wirtschaft. Man möchte ihnen den Zugang zu einer der wichtigsten und modernsten Technologien einfach versperren. Und mich, äh, mich, erinnert, das, Entschuldigung, mich erinnert das an 1941. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mit einem Ölboykott belegt. Und dieser Ölboykott, dieser Wirtschaftskrieg in Sachen Öl, hat den Pazifik gegründet. Krieg die Expansion, die weitere Expansion Japans ausgelöst. Ja, die Japaner haben bis zu diesem Zeitpunkt gewütet in China als eine Art Kolonialmacht. Schlimm. Aber, meine Damen und Herren, bevor wir uns da moralisch aufplustern, was haben im 19. Jahrhundert die Briten in China gemacht? Opiumkriege. Meine, die Briten, vorbildlich im 19. Jahrhundert, konstitutionelle Monarchie, Demokratie, Fantastisch, großartige Philosophen, großartige Staatsmänner, aber als Kolonialmacht gar keine Chorknaben. Oder die Amerikaner im 20. Jahrhundert, nach 1950 die Napalmbomben in Vietnam. Also, ich glaube, wir müssen hier ein bisschen bescheidener auftreten im Westen, wenn wir uns da immer zu Gralshütern der Menschenrechte erklären und mit dem Finger auf andere zeigen. Aber mein Punkt hier ist der folgende: Ein Wirtschaftskrieg, ein Sanktionskrieg kann natürlich sehr leicht auch in einen militärischen Krieg umschlagen. Und das ist das Problem. Und Sie zeigen und Sie sehen eben auch, dass jetzt diese Boykottpolitik gegen China von Amerika forciert, ist nicht im Interesse Deutschlands. Und das bringt mich an einen ganz grundsätzlichen Punkt meiner Sendung. Wir haben verlernt zu akzeptieren, dass es andere Zivilisationen mit anderen Systemen gibt. Wir sind gefangen in einem oberflächlichen schwarz weiß bild hier die Guten, dort die Bösen, so eine Art Walt-Disney-Philosophie der Weltpolitik, so nach dem Hollywood-Drehbuch, grob vereinfachend. Wenn man sich etwas mit anderen Zivilisationen auseinandersetzt, etwas vertieft auseinandersetzt, dann stellt man einfach fest, dass andere Zivilisationen, zum Beispiel die Chinesen, zum Beispiel die Russen, die haben tief verwurzelte andere politische Kulturen zum Beispiel China, das erinnert doch, Xi Jinping, das ist wie ein Kaiser von China, umgeben von seinen hochprofessionellen, brillant ausgebildeten Mandarinen, das Ganze natürlich im modernen Kontext, aber diese Traditionen, die sind doch heute spür- und sichtbar. Oder nehmen Sie Putin, das ist ja offensichtlich, das ist ein neuer Zar, ein Peter der Große. Peter der Große war ein aufgeklärter Herrscher zum einen, er war aber auch ein Despot. Und sie haben natürlich auch despotische Traditionen in Russland, wobei nicht überall alles, was in westlichen Zeitungen als Despotie bezeichnet wird, ist auch eine, weil unsere westlichen Zeitungen sind erstaunlich blind und taub geworden gegenüber den despotischen Tendenzen in unserer eigenen Politik. Sehen Sie dieses malkorb äh, gesetz jetzt mitgestaltet von der FDP im Bundestag oder die ganze Corona-Politik der Entrechtung der Ungeimpften? Ich will das nicht auf die gleichen Stufen stellen. Ich möchte hier etwas dieser moralischen Selbstaufblusterung, den Wind aus den Segeln nehmen. Also Russland, Putin, das ist ein moderner Zar und da schwingen natürlich uralte Traditionen, geschichtliche Erfahrungen mit hinein und wir müssen, bevor wir das verurteilen, müssen wir doch versuchen, das andere auch zu verstehen und auch zu akzeptieren. Wenn wir das nicht machen, wenn wir das nicht machen, und akzeptieren heißt nicht, dass man alles akzeptiert, aber man akzeptiert das andere, ohne es automatisch als böse zu deklarieren. Wenn wir alles automatisch durch diese Gut- und Böse-Brille sehen, dann katapultieren wir uns zurück in die eigene Höhle, dann werden wir zu einem gewissen Grad wieder Höhlenmenschen und behindern die Möglichkeit, mit den anderen zusammenzuarbeiten. Und jetzt mache ich mal eine ganz allgemeine Bemerkung. Wir haben einen Planeten, meine Damen und Herren, und auf diesem Planeten haben wir eine ganze Reihe von Problemen. Wir haben Versorgungsprobleme, wir haben Landwirtschaftsprobleme, wir haben ökologische Probleme, wir haben Armutsprobleme. Wie kann man diese Probleme lösen? Indem wir uns alle zurückziehen in unsere Höhlen, indem wir gegeneinander Krieg führen. Ist uns überhaupt bewusst, was das bedeutet, wenn man Kriege führt, wenn man Kriege eskaliert? Die heutigen Generationen haben gar keine richtigen Kriege mehr erlebt, darum Wissen sie nicht mehr um die Fürchterlichkeit der Kriege. Kriege sind auch Hungererzeuger, Armutskatastrophen. Ganze Zivilisationen können sich im Krieg verbrennen. Und man ist mal leicht im Krieg drin, kann sich auch begeistern, unsere Medien mit einer Leichtfertigkeit, die Politiker, die da mitheizen an den Feindbildern. Aber wo sind denn eigentlich die Politiker, die uns jetzt sagen, wie man wieder aus diesen Kriegen herauskommt? Aus diesem Krieg. Und was ist jetzt die Vision der Amerikaner? Krieg gegen China, Krieg gegen Russland und am Schluss sollen alle bei den Amerikanern einkaufen. Ist das die Philosophie, die von der aktuellen amerikanischen Politik da propagiert wird und uns schmackhaft gemacht werden soll? Und wenn es uns nicht so schmeckt, dann wird es uns einfach durch den Trichter in den Hals hineingeschoben. Das ist doch nicht die Vision, die ich mir wünsche für meine vier Kinder. Wir müssen zurück zur friedlichen Koexistenz, wir müssen zurück zum Verstehen wollen, wir müssen, wir müssen wieder akzeptieren, dass es andere Länder, andere Sitten, andere Zivilisationen gibt, dass es andere historische Erfahrungen und andere politische Systeme gibt und dass man nicht einfach nur immer den eigenen Schrebergarten global den anderen aufzwingen möchte. Es braucht auch Bescheidenheit, es braucht Offenheit und vor allem braucht es mehr Gespräch. Auseinandersetzung, reden eigentlich unsere politischen Eliten noch mit den russischen Eliten? Reden die amerikanischen Eliten mit den chinesischen Eliten? Oder begnügt man sich mit der Höhlenmalerei von Feindbildern, die einem bestätigt, dass man in der eigenen Höhle, also wirklich auf der richtigen Seite der, Ges der Geschichte sitzt? Das ist mein Eindruck, das ist gefährlich, das ist eine Selbstverstümmelung nicht nur des Denkens, des Empfindens, des ganzen Intelligenzvermögens des Menschen. Es ist auch eine Selbstverstümmelung in politischer und in wirtschaftlicher Hinsicht. Und da müssen wir raus. Und leider, leider sind die Medien Teil auch dieser intellektuellen Selbstverstümmelung. Ich habe im Schweizer Programm noch darauf hingewiesen, dass mir ein Zuschauer aus Brasilien, Ignacio, ein sehr eindrückliches Papier geschickt hat über Regierungschef Bolsonaro. Der ja bei uns auch aufs fürchterlichste verunglimpft wird. Und wenn ich diesen Augenzeugenbericht eines in der Schweiz lebenden, eines, Entschuldigung, eines in Brasilien lebenden Schweizers, wenn ich das lese, dann kommt hier ein völlig anderes Bild zum Ausdruck als das, was ich, wenn ich bei uns Medien konsumiere, von Bolsonaro und von Brasilien erhalte. Nun kann ich nicht sagen, ob das die absolute Wahrheit ist. Aber ich sehe, dass das, was hier beschrieben wird, in keiner Art und Weise abgebildet, abgedeckt oder nur schon widerlegt würde in unseren Medien. Es wird einfach nicht mal zur Kenntnis genommen. Auch hier wieder, geblendet vom Feindbild, in der eigenen Höhle, im Schrebergarten der eigenen Hochmoral, haben sich die Leute da eingebunkert, ausgerechnet die Leute, die sich für besonders weltoffen erachten. Ich kann das jetzt hier nicht unterbringen, ich werde das vielleicht in einer der nächsten Sendungen tun. Rishi Sunak ist neuer Premierminister in Großbritannien ein Vertreter der Tories und seine Amtseinführung, der steht da nichts mehr im Wege, äh, die ist doch einfach Ausdruck, dass auch das, was kolportiert wird über die britischen Tories, dass das nicht stimmt, das wird als so reaktionärer, rassistischer Haufen beschrieben. Und die Tories haben jetzt einen gebürtigen Inter, die Engländer haben jetzt, einen, die Briten, einen gebürtigen Inter als Premierminister, der eben nicht durch Förderung nach oben geschoben wurde, sondern der sich selber gefördert hat, ein erfolgreicher Bankier, verheiratet mit einer indischen Milliardärstochter, ein klassischer Aufsteiger, an dem putzen sich jetzt natürlich die deutschen Medien, vor allem der Spiegel, Neid zerfressen, ein Multimillionär als Regierungschef. Wieso darf nicht mal ein Multimillionär Regierungschef werden? Ist das heute ein Makel, wenn man Multimillionär wird, ist für den Spiegel die Armut das neue Qualitätssiegel. Also da sehen Sie mal, was für verschobene Kriterien da herumgeistern. Ein interessanter Mann hat sich durchgesetzt gegen Boris Johnson, der unterschätzt wird. Ich halte nach wie vor einiges von Boris Johnson. Mal sehen, ich glaube, da ist das letzte Kapitel noch nicht geschrieben. Jetzt schauen wir mal Rishi Sunak. Auf jeden Fall ist das eine großartige Geschichte von einem Politiker, von einem Menschen, von einem Mann, der sich da aus eigener Kraft nach oben gearbeitet hat, hervorragende Leistungen gezeigt hat, in der Wirtschaft reüssiert hat, jetzt auch in der Politik... Ob es ihm glückt, jetzt auch in diesem neuen Amt all den Herausforderungen zurechtzukommen, wir werden sehen. Interessant. Die EZB beschenkt Großbanken. Eine interessante Recherche der neuen Zürcher Zeitung. Da steht einfach drin, dass die Europäische Zentralbank im Grunde die Geschäftsbanken in Europa mit billigen Krediten und steigenden Zinsen versorgt. Das ist eine Geldmaschine, die da in Gang gehalten wird was nicht dem Mandat entsprechen kann, das diese EZB hat. Das ist nicht mehr eine anti eine Anti-Inflationsbank, sondern das ist ein Inflationstreiber mit enormer Schubwirkung, mit enormer Verwässerungswirkung und offensichtlich auch eine, nicht gerade Selbstbedienungs, aber doch Versorgungsanstalt von Geschäfts. Bankenkritik noch an der Agentur Frontex liest man da und dort Frontex das ist diese Agentur, die die europäischen Außengrenzen gegen illegale Migration schützen soll. Es gibt den Vorwurf, dass sie da nicht immer mit gesetzlichen Mitteln ihren Auftrag ähm, umsetzen, wahrnehmen. Ich bin da sehr vorsichtig. Ich glaube, diese Kritik am Frontex ist vor allem ideologisch motiviert von Seiten der Asyllobby, von denen, die eben der illegalen Migration helfen, die auch daran verdienen. Und die Frontex ist im Grunde eine Verzweiflungsagentur. Die Frontex ist ähm, gemacht worden, weil einfach die EU-Außengrenze nicht funktioniert, weil die EU-Außengrenzenstaaten, die hatten die haben keinen Anreiz, die Asylanten zu registrieren, die geben denen ein Zugticket, damit sie nach Deutschland, nach Österreich oder in die Schweiz fahren und deshalb kontrollieren sie die Grenze nicht, registrieren sie die Migranten nicht und aus diesem Notstand hat die EU eine Verlegenheit gemacht, da sehen sie eben die intellektuelle Fehlkonstruktion, der Grenzschutz ist eine hoheitliche Aufgabe, wenn sie keinen richtigen Staat haben, haben sie eben auch keinen Grenzschutz, keinen Außenschutz. und deshalb muss jetzt die Frontex in diesem institutionellen Debakel versuchen, die Asylgesetze aufrecht zu erhalten. Die Migrationsgesetze, dabei wird sie behindert. Das ist asymmetrisch, weil es gibt Organisationen, die eben diese illegale Migration befördern. Und das sind auch die, die die Frontex dann kritisieren. Da muss man aufpassen bei dieser ähm, Rhetorik, bei diesen ähm, aus meiner Sicht ideologisch motivierten Artikeln. Meine Damen und Herren, das war von Weltwoche Daily International. Heute Mittwoch. Ich freue mich, wenn wir uns morgen Donnerstag wiedersehen. Da kann ich auch Ihnen die neue Weltwoche gedruckt vorstellen. Und äh, ja, vergessen Sie nicht, die Weltwoche zu abonnieren, auch online. Und abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal, sagen Sie es weiter, wenn Ihnen die Sendung gefallen hat. Und loben Sie sie besonders, wenn sie Ihnen nicht gefallen hat. Geben Sie uns den Daumen hoch, das äh, hilft uns, das unterstützt uns. Und denken Sie daran, auch wenn ich etwas sage, was sie stört, was sie aufregt, was sie nicht, wo Sie nicht übereinstimmen, wo Sie nicht einverstanden sind, Haben Sie, äh, ist, ist, die, 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 ist die Aufgabe der Sendung schon erfüllt. Dann habe ich Sie nämlich zum qualifizierten Widerspruch ermuntert und die Meinungsvielfalt verbreitet. Vielleicht auch Ihr Urteil etwas gefestigt, indem Sie das, was ich sage, für derart abwegig erachten, dass Sie mit gestärktem Rücken aus dieser Sendung herausgehen und sagen, also heute hatte ich wieder mal Recht und Köppel hatte Unrecht. Also auch den dialektischen Nutzen von Weltwoche Daily dürfen Sie nicht allzu gering einschätzen. Vielen Dank, alles Gute und einen wunderschönen Tag.